0: Aşılama başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı vuruldu. Daha evvel de söyledim, devlet başkanlarına aşı önceliği verilebilir. Hadi devlet başkanının yardımcısına da verilir. Tamam, Sağlık Bakanı da aşı vurulsun, anladık. Almanya'da falan böyle değil de, hani diyorum ki Merkel'e aşı vurulsa, Almanlar niye Merkel'e aşı vuruluyor demezler herhalde. Diyenler çıkar da, niye vuruluyor demezler. Niye? ya Devlet başkanı yani, onu koruyalım, önceliği ona verelim. Yani bir tane öncelik verelim, birkaç kişiye daha verelim de, bilim kurulu üyelerimizin, bak burası çok önemli, Berat Albayrak'ı burada rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bilim kurulu üyelerimizin önerisi, yani bilim kurulu üyelerinin önerilerini dikkate aldıkları yönünde bir iddiana bulunuyor. O zaman Türkiye'nin bir yıldır yaşadığı bütün şeylerde siz bilim kurulunun önerisini dikkate aldınız. Bilim kurulu toplandı, acaba Sayın Cumhurbaşkanımıza aşı vurulsun mu, vurulmasın mı diye tartıştınız. Yoğun tartışmalar yaşandı ve sonunda bilim kurulu üyelerinin tavsiyesi, önerisi, önerisi... Kimi yiyorsunuz siz ya? Kimi yiyorsunuz? Ya aşıyı saraya götürseniz daha makul olacak ya. Aşıyı saraya götürseniz daha ucuza mal olacak. Saraya kurun bir aşı merkezi. E bin oda var. E binlerce de çalışan var. Orada bir aşı merkezi kurun. Hiç olmazsa bundan tasarruf edin ya. Konvoylarla şeye gidiyorlar. Ankara şehir hastanesinin fethini gerçekleştireceğiz gibi konvoyla oraya. Yani aylardır aşı kampanyası vardır. İnsanları aşıya davet ediyorsunuzdur. Aşılama başlamıştır 2-3 aydır. Ama insanlar pek gönüllü değillerdir. Ya bu aşıya güvenmiyoruz falan diyorlardır. Ya da aşı da eylemler vardır dersiniz ki hani devlet başkanımız aşı olsun ki, sağlık bakanımız aşı olsun ki insanları teşvik edelim. Halkımızın sevdiği isimler, sanatçılar filan, Tarkan, Cem Yılmaz, Atene Gökhan filan onlar da gelsinler, onlara da aşı vursun. Ya böyle bir şey yok ki. Aşılanmaya başlayalı iki gün olmuş, kimi teşvik ediyorsunuz? <gülüyor> Sanki insanlar aşı olmayacağız diye diretiyorlar. Devlet büyüklerimiz. Şimdi devlet büyüklerimiz ifadesini alıyoruz. Erdoğan'la aşı yaptıran AKP'lerin kaçı? 65 yaş üstü. 23 yaşındaki AKP MYK üyesi Hatice Merve Tatar aşı olmuş. Devlet büyüğü, risk grubu 23 yaşında. Merkel henüz aşı olmadı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin hala aşı olmadılar. Ama gördüğünüz gibi devlet büyüklerimize aşı önceliği verilmiş. Onlar çünkü risk grubunda. Ne olur ne olmaz. Şunu da kabul etmemizi bekliyorlar. Arkadaşlarımız, beyefendiler risk grubunda olan devlet büyüklerimiz şu ana kadar aşı olmamışlar. Şu an onlara Çin aşısı vuruluyor. Vatandaşa vurulan, size, bize vurulacak olan Çin aşısı onlara vuruluyor. Buna da inanmamızı istiyorlar. Peki şu tweet'i nereye koyacağız bu durumda sevgili izleyenler? Buyurun okuyoruz. Ankara'daki iki AKP'li yönetici arasında geçen Twitter diyaloğu. Teşkilata 30 bin Pfizer aşısı gelmiş diyorlar ne iş? O kadar yeter mi ya? Yetmez tabii az. Teşkilata 30 bin Pfizer aşısı gelmiş diyorlar ne iş? Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı bilmiyorum. E yok. Mesele de bu zaten. Yani bu kadar şeyi aşı canlı göstermeye bilmem neye şova şuna buna gerek yok. Yok. bir. İkincisi aşı vurmaya konvoyla gitmeye gerek yok. Üçüncüsü dünyada böyle saçma sapan bir aşılama yöntemi de yok yani. Aylarca oyala oyala yalan söyle. Sonra bu dediğinize inanmamızı bekle. Tabii sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında 2 aydır 3 aydır aşı yapıyordunuz da millet aşı olmuyor muydu? Onları mı teşvik ediyorsunuz? Halkımız ne olur aşı olsun diye Cumhurbaşkanımız teşvik mi ediyor? Neyi teşvik, kimi kandırıyorsunuz? Sonra işte mecliste temsil eden tüm siyasi parti genel başkanlarını aramış, meclis başkanısını aramış, anayasa mahkemesi başkanını aramış, onlar da geleceklermiş, onlar da aşı olacaklarmış. Koronavirüs Türkiye'de bugün 170 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 8962 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefa sayısı 23495'e yükseldi. Eğer Türkiye'deki veriler bunlarsa, bakın bütün hani o vaka sayıları, yalanları. Sonra dediler ki gerçek sayılar açıklayacağız. Eğer Türkiye'deki gerçek sayılar buysa, gerçekten Türkiye'de 170 kişi hayatını kaybettiyse dün, Almanya'da bütün önlemlerine rağmen, bütün sert önlemlere rağmen, katı kurallara rağmen, Almanya'da dün 1244 kişi hayatını kaybetmiş. Eğer Türkiye'deki vakalar, Türkiye'de açıklanan sayılar doğruysa, Almanya'da açıklanan bu sayılarda doğruysa, Almanya'da Sağlık Bakanı falan kalamaz görevde. Skandal çünkü. Türkiye'de açıklanan, Türkiye'deki sayıların, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı sayıların doğru olduğuna emin olsaydı, Almanya gibi ülkeler, İngiltere gibi, Fransa falan filan, Sağlık Bakanları görevde kalamazdı. Hepsi istifa ederdi. Ve... Gidip Türkiye'den ders almaları gerekirdi. Siz nasıl başardınız bunu ya? Biz o kadar uğraşmamıza rağmen 1244 kişi ölüyor bir günde. Siz nasıl 170'te tutuyorsunuz bunu? Ve yine şerh düşüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayıların doğru olmasını ben de gönülden isterim. İnşallah dedikleri gibi doğrudur. Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı bu kadar azdır. Daha da az olur inşallah. En kısa sürede sıfır olduğunu da görürüz. Asıl önemli soru şu. Twitter'da dün herhalde en çok paylaşılan... En çok yorumlanan tweetlerden birisi Robert Koptaş'ın attığı bu tweette. Pfizer, Moderna, BioNTech aşılarını getirmemelerinin tek nedeni bu aşıları satın alırken vurgun yapmanın yolunu henüz bulamamaları değilse ben de bu herifleri hiç tanımamışım demektir. Dünyanın en pahalı Çin aşısını, 75 dolarlık Çin aşısını getirtip de bundan belki de 10 kat daha ucuz olan Biontech aşısını getirtmemelerinin sebebi gerçekten bu olabilir mi? İyi, şimdi Çin aşısı 50 dolar, oradan 75, her aşıdan 25 kazansak toplamda falan. Bu hesaptan dolayı mı? Ben de onları tanıdıysam, arkadaşın ifadesi, şöyle, bu herifleri ben tanıdıysam, onun da bir yolunu bulurlar. Sadece aşılar 7-8 dolar, 7-8 euro olduğu için kar marjı düşük. Yani 7-8 euroluk dünyaya böyle açıklanmış bir kere rakam değil mi? Demişler ki bizim aşımızın fiyatı, bir yöntek demiş ki bizim aşımızın fiyatı mesela 10 euro. 12-13 euroya getirirsin 2-3 euro için de değmez çektiğin şeye. Yoksa oradan da çalmanın bir yolunu bulurlar. Bir sonra modernadır oradan da çalmanın yolunu bulurlar da kar marjı düşük. Hamallığını yaptıklarına değmez. Bahçeli ilginç bir laf etmiş. Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır demiş. Burada mal var. Pardon mal üstüne şey var. Mal olursa mal olursa ya da mal olursa fark etmez ikisi de uyuyor aslında bu şeye konuya. Neye mal olursa olsun? Neye mesela? Hani 400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün lafı var ya. Orada da neye mal oldu? 400'ü almaları, 400 milletvekilini kazanmaları neye mal oldu? Yüzlerce insanın hayatına mal oldu ve daha da ötesinde geri dönülmez bir yola girdik. Türkiye'de rejim değişti. Demokrasi kalktı, parlamenter sistem kalktı, yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmadı, kuvvetler ayrıldı diye bir şey kalmadı. Neye mal oldu buna mal oldu. Peki şimdi bu Cumhur İttifakı'nı devam ettirmek için ortaya koydukları neye mal olursa olsun açıkçası beni biraz ürkütüyor. Bir, ikincisi de Devlet Bahçeli olduğu için söz konusunu biraz rahatlıyorum. Devlet Bahçeli böyle büyük laflar ediyorsa büyük ihtimal yakın zamanda bir kıvıracaktır, yakın zamanda bir manevra yapacaktır. Neye mal olursa olsun... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüce divanda yargılayacağıza dönebilir. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz dedikten sonra buraya geldiği için ne ağır laflar söyleyip de bu noktaya geldiği için böyle büyük büyük laflar etmeye başladıysa yeni bir manevranın Ara gazını yapıyordur. Birazdan arabayı hareket ettirecek, sağlam bir dönüş yapacak. Ara gazı yapıyor şimdi gibi geliyor bana. Yani i̇ki ihtimal var ama iki ihtimal de çok kötü. İki tane suçlu var. Birbirlerini esir almışlar. Yani birbirlerini esir almışlar. İkisi de birbirine muhtaç. Ve koca ülke bu kirli pazarlığın ortasında kalmış. İkisinin elinde de fitilin ucu var. Her an ateşleyebilirler. Ateşlerlerse de olan size bize olacak yine. Olan yine vatandaşa gariban olacak. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında olan nasıl bu ülkenin gariban vatandaşların olduysa, 15 Temmuz'da olan... Olan nasıl bu ülkenin gariban çocuklarına, vatandaşlarına olduysa bunlar yine bir halt karıştırırsa olan yine size bize olacak. İnsan ürküyor, insan korkuyor. Çünkü bu iki şahsın siciline baktığınız zaman eyvah diyorsunuz. Elektrik üretimi anonim şirketi Keban'daki santral için Hint şirketiyle sözleşmeyi iş başlamadan feshetti. Sözleşmeden caymanın belli şartları var. Tazminatı vardır, o su vardır, bu su vardır. Hindistan'da açılan hesap kapatılamadığından 1 milyon avro komisyon ödendi. Bakın onlardan birisi. Hesap iptal edilmezse 52 milyon avro daha ödenecek. Yani Bir Gün Gazetesi'ndeki saf arkadaşlarımız da bunun beceriksizlik olduğunu düşünüyorlar. Bu beceriksizlik değil. Bu değil arkadaşlar yani. Şimdi Hint şirketi dediğiniz gerçekten Hint şirketi mi? O 1 milyon avro gerçekten Hint şirketine mi gidiyor? Yoksa çoktan Türkiye'deki parasını Hindistan'a taşımış, orada şirketini kurmuş. Tabii Hint şirketi görünümlü. Olur mu? Olur. Katar'dan gelen para Katar parası mıdır? Katara giden para Katara mı gidiyordur? Bunları da düşünmek lazım. Çin'den gelen aşı Çin'den mi geliyordur? Arada hiç aracı firma var mıdır yok mudur filan. Beceriksizlik yine söyleyeyim bu kadar yanlış yanlışlıkla yapılamaz. AKP'li belediyenin bedava mezar teklifi sağlıkçıları kızdırdı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sağlıkçılara, sağlık çalışanlarına böyle bir güzellik yapmış. Demiş ki kendileri ölürse şayet biz onlara bedava mezar vereceğiz. Vay be bravo gerçekten ne kadar hassas bir düşünce değil mi? Bedava mezar. Arkadaş bedava mezar veriyoruz onu da beğenmiyorsunuz. Zamı gelecek. Ya önce insanları bir korusanız, önce bir hayatlarını korusanız, canlarını korusanız, çalışma şartlarını iyileştirseniz, insan gibi şartlarda yaşasalar çalışsalar, doğru düzgün yemek verseniz... Dinlenme saatleri verseniz, haklarını verseniz, sadece sağlıkçıların da değil üstelik, bütün çalıştırdığınız insanların, bütün memurların, bütün işçilerin haklarını verseniz, düzgün yaşama şansı verseniz önce bir, bir yaşam kalitesini yükselseniz, Ama yani bırakın da bir önce bir insan gibi yaşasaydık ya. Bir normal yaşasaydık yani. Bunu konuşuyorlarmış sevgili izleyenler belediye meclisinde. Şehit ailelerine ve sağlıkçılara bedava mezar güzelliği yapacaklarmış. Çocuğunuz öldü falan ama ne yapalım bak size de bedava mezar veriyoruz. Fena mı yani? Rifat Hisarcıklıoğlu bankalara bir çağrıda bulunmuş sevgili izleyenler. Diyor ki, bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden bir haline geldi. Daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Ülkemizin milli serveti firmalarımıza sırtınızı dönmeyin. Onları ayakta tutalım ki pandemi sonrası dünyada geri kalmayalım. Öncelikle muhatabınız bankalar değil, Türkiye'deki ekonomiyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı ve onun ekibidir Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu. Fransa'da çok örnek bir olay yaşandı. Fransız fırıncı açlık grevine son verdi. Neden son verdi? Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevine başlamıştı. Bir göçmen var, Gineli. Ve bu fırıncının yanında çalışıyor. Ve sınır dışı edilecek. Bu adam açlık grevine başladı. Çünkü biliyor ki gineli gariban çocuğun Fransa'ya gelmesi onun yüzünden bir ekmek satamıyoruz onun yüzünden mecburiyetten gelmiş oraya. Hayatı alt üst olduğu için gelmiş. Ülkesi alt üst olduğu için gelmiş. Benim ona yardım etmem lazım, sahip çıkmam lazım. Evet, o gelenlerin içinden sorun çıkaranlar olabilir. O gelenlerin içinden problem çıkaranlar olabilir. Ve bunun sorumlusu da devlettir, emniyet güçleridir. Çözsünler, engel olsunlar. Ama yani gelmiş, zor durumda, bir şekilde canını kurtarmış. Fransa'da adam açlık grevi yaptı ve sonunda Ginelli Çırak'ın sınır dışı edilme kararı kaldırıldı. Fransa'da kalacak, oturum verecekler. Yapılan incelemede, intihal incelemesinde çalışma özgünmüş ancak bilimsel etik açısından sorunluymuş. Etik mi? Bilimsel, kusura bakmayın o bizde yok, o bizde yok. Bilimsel etik olmadığı gibi normal etik de yok. Hani öyle ahlak, hak edene hakkını vermek, birinin eserinden bir parça alırken ondan izin almak, kaynak göstermek, tırnak içinde kullanmak, telif hakkına riayet etmek, alın terinin karşılığını vermek, emeğin karşılığını vermek, hak etmediğin bir şeye el sürmemek, hak etmediğin koltuğa oturmamak, hakkıyla bir şeyi elde etmiş insanın, o elindekini ondan zorla almamak. Zaten bir şahsın, bir varlığın, bir mahlukun kayyumluğu kabul etmesi için bu bilimsel etik gibi, ahlak gibi, erdem gibi, onur gibi, şeref gibi, namus gibi, haysiyet gibi kavramlardan soyutlanması gerekiyor. Omurgasıyla beraber onları da aldırması gerekiyor ki oraya oturabilsin. Bu adaletsizliğe meyilli, bu adaletsizliğe gönüllü, bu adaletsizliğe çoktan böyle teşvikli, gaza gelmiş birileri lazım size. Uygun fıtratta, uygun tıynette birileri lazım. İşte Boğaziçi'nin kayyumu da onlardan sadece bir tanesi. Türkiye'nin bütün üniversitelerine kayyum atansa, Türkiye'de AKP'li ya da MHP'li olmayan bütün belediyelere kayyum atansa, kendilerine biat etmeyen, komisyon vermeyen bütün şirketlere kayyum atacak olsalar, tamamına yetecek kadar kayyum bulabilirler. Tamamına yetecek kadar karaktersiz, onursuz, haysiyetsiz kayyum bulabilirler. Bu da endişelenmemiz gereken asıl problem.